0: In de gesprekken met inspirerende mensen uit de markt. Iedere twee weken een actueel onderwerp over vastgoed. Welkom bij de VBO Podcast. Vandaag zit ik aan tafel met Marjolein Gersen en Jochem Achterberg. Samen hebben zij maar liefst 25 jaar ervaring in het vak. Ze zijn gespecialiseerd in het beheren van vastgoed. Met hen ga ik het hebben over de ontwikkelingen in de markt. Het negatieve imago dat beleggers vandaag de dag hebben. En waarom dat volgens hen geheel onterecht is. Maar voordat het zover is, stellen zij zich eerst zelf even aan je voor. Welkom, Marjolein en Jochem. Laat ik bij Marjolein beginnen. Marjolein, wie ben je? Wat doe je? En hoe komt het dat jij zoveel weet over beleggingsvastgoed?
1: Um, nou, ik ben Marjolein Gersen. Ik ben uh, uh, directeur van Steensbeheer en Real Estate.nl. Uh, ik heb... Um... Ik ben nu ongeveer tien jaar werkzaam in het vastgoed hiervoor bij een makelaarskantoor. En toen lag de markt echt helemaal op zijn gat. Dus uh, destijds een gat in de markt was uh, beleggen. En toen uh, ja, klanten om me heen verzameld en panden gaan kopen. En er zo eigenlijk een beetje ingerold. Dus zo, uh, zo is dat gekomen.
0: Nou, hartstikke leuk. En Jochem, jij? Uh,
2: Begonnen in 1996 in de makelaardij.
1: Uh -huh.
2: In Beeldhoven gestart... Uh, vervolgens naar Amsterdam verhuisd, uh, daar ook gewoond en gewerkt. Uh, via Utrecht uh, in Den Haag terechtgekomen. In 2005 als ZZP'er bij een uh, groot NVM-kantoor gewerkt. En in 2014 ben ik voor mezelf gestart, eigen makelijkskantoor. En in 2017 ben ik mijn eigen beheerkantoor uh, gestart. En daar gingen we vooral beleggingen aankopen voor derden, mm -hmm. uh, isoleren... Uh, renoveren en weer verhuren conform de puntentellingen.
0: Oké, okay, nou echt uh, twee experts aan tafel dus. Hartstikke fijn. Voordat we echt uh, wat dieper op het onderwerp ingaan, lijkt het me goed om eventjes uh, stil te staan bij wat cijfers. Kunnen jullie me wat meer vertellen over de markt? Hoe ziet het eruit? Hoeveel huizen zijn van, beleg van beleggers? Welke huizen? Uh, hoe is dat een beetje verdeeld? Hebben jullie daar wat uh, informatie over?
2: Nou, ik het is natuurlijk per stad uh, verschillend. Ik weet dat in Amsterdam het percentage veel lager is. Ik geloof dat dat 20% is uh, wat verhuurd wordt. In Den Haag is het uh, relatief voor een groot stad een vrij hoog percentage. Ik geloof dat het inmiddels meer dan 30% is. Uh, en dat is voornamelijk voor particuliere investeerders... die dat dan gewoon voor de verhuur aanhouden. Er zit wat oud bezit, maar er zijn ook steeds meer investeerders... die uh, nou ja, de nieuwe belegger... En de nieuwe belegger, die is eigenlijk wel bereid om behoorlijk te investeren in het vastgoed. En ik denk ook dat dat uh, de partijen zijn waar we een voorbeeld aan kunnen nemen. Ja. In plaats van de oude belegger en de huisjesmelker die regelmatig... Uh... Daar
0: komen we zo op terug. <laughs> hè? Kijk, ik heb, daar, is, daar is genoeg over gezegd maar, en wij gaan er ook nog vast uh, heel veel over zeggen. Maar laten we eerst even hierop focussen. Hoe ziet die markt er nou uit? Je hebt een goede schets gegeven. Wil jij er nog iets aan
1: toevoegen? Ja, ik denk dat uh, in Rotterdam is dat inderdaad de afgelopen periode ook wel toegenomen. Je ziet toch ook wel dat mensen met geld nu denken. Ja, ik dat, dat, moet wat. Ja, het moet ja. wat. En uh, in dat vastgoed is wel geld te verdienen. Uh, ik denk dat... Het procentueel gezien in Rotterdam best wel meevalt hoeveel beleggers er zijn. Er wordt altijd over heel veel en heel veel grote hoeveelheden gepraat. Ik denk dat je daar rond de, tussen de 10 en 15 procent zit, wat in handen is van beleggers. Okay. En dat, dat stijgt natuurlijk wel. Wat je ziet is dat de woningen die nu op de markt komen toch door beleggers worden opgeslokt. Wat natuurlijk echt wel yeah. eigenlijk een soort probleem is voor de... En er was koper. natuurlijk best
0: wel een stijging in het, kwartaal, in het laatste ja. kwartaal van 2020. Ja. Omdat ja, nou ja, de belasting is natuurlijk uh, anders. Ja, uh, ja.
1: ja. ja. ja ik zie toch, we, we hebben inderdaad wel wat rust gezien in het eerste kwartaal. Omdat het laatste kwartaal van 2020, toen de, de overdragsbelasting nog wat lager was, toen zijn heel veel uh, uh, transacties nog geweest. Q1 is dat wat rustiger geweest, maar dat trekt nu toch ook alweer een beetje aan. Ja. Maar wat ik wel zie, is dat uh, wij zitten meer zeg maar, bij de beleggers die uh, hele panden hebben. Um, uh, zeg maar wat, wat grotere uh, vastgoedeigenaren. Um, dat zijn, daar ga, zijn nog wel transacties in, maar dat zijn over het algemeen al panden die al... Ja, decennia niet op de markt zijn geweest. Dus dat zijn hele blokken die eigenlijk altijd in handen zijn geweest van beleggers. En van de ene belegger op de andere belegger gaan, zeg maar. Dus in mindere mate toch de, de ja, kleine belegger... die nu die appartementen koopt en het renoveert, hebben ze wel natuurlijk. Er zijn best wel ja. wat eigenaren die nu ook wel wat aan het uitbreiden zijn. Um, maar de panden die we beheren, die zijn al, wat ik zeg, decennia niet op de markt. Ja, nee, voor de verhuur. Ja, precies. En ja. dat
0: zijn dan ook echt de grote beleggers. Want ik las ergens dat het eigenlijk dat de markt eigenlijk met name bestaat uit uh, beleggers die slechts één of twee panden hebben... en niet de grote beleggers, wat vaak wel wordt gedacht.
1: Nou ja, er zijn, er zijn wel steeds meer partijen hoor die denken inderdaad... Uh, ik, koop, ik koop een pand, uh, ook als pensioenvoorziening of iets dergelijks. Daar zijn er heel veel van. Uh, wij werken voor eigenaren die inderdaad soms één woning hebben, soms tien. Maar we werken ook voor eigenaren die vier, vijfhonderd woningen hebben... Dus dat, is, uh, dat zijn ook echt andere grootheden. Soms, ja, het, het overgrote deel van onze cliënten heeft uh, tussen de 30 en 50 woningen, zeg maar.
0: Oké, okay. en hoe is dat bij
1: jou?
2: Bij mij is dat uh, uh, wat minder. Volgens mij is de grootste beheerklant, die heeft 15 appartementen. Uh, die is nog wel uh, bereid om bij te kopen, alleen moet wel goed zijn. Uh, maar het overgrote deel is uh, 3, 4, 5, 6, weet je wel, onder de 10 ja. Uh, en dat is inderdaad allemaal mensen die nou, vaak niet vastgoed gerelateerd werk hebben. En die gewoon ontzorgd willen worden. Ja, en precies, ons inschakelen want, om uh, ja. uh, uh, dat zij er vooral geen omkijken naar hebben.
0: Ja, want, want ontzorgen, waar moet ik aan denken? Wat, wat doen jullie allemaal? Echt alles? alles.
1: Ja. We
2: zoeken de woning in de markt, wat op dit moment de grootste uitdaging is. Ja. We maken een rendementsberekening, we maken een puntentelling. Uh, als die niet vrij in de sector te verhuren is. Dan geven we een energieadvies. Dus dan gaan we isoleren, meestal naar energielabel B. Uh, maar minimaal tot energielabel C. Uh, want ja, je krijgt gewoon best wel veel uh, punten voor je energielabel. Mm -hmm. En uh, investeringen van keuken en badkamer. En dan zorgen we dat die na die renovatie in de vrije sector te verhuren is. En dan regelen we de huurder. Uh, en dan gaan we ook het hele beheer uh, voor ze ja. uit handen nemen.
0: Ja, dus het is in ieder geval goed sowieso altijd om je even te laten adviseren door... Ja, het lijkt nu een beetje uh, een spreek voor eigen parochie, maar je hoort zoveel dingen. Dus het is goed om gewoon de verhuurmakelaar in te schakelen als je een uh, pand in uh, bezit hebt. Ja, het aankopen
2: hebt. aan zich lukt al niet zonder maak. Nee. Dus als je dan ook nog een keer je advies moet hebben voor je puntentelling en je rendementsberekening. En kijk, wij houden met onze rendementsberekening geen rekening met de waardestijging. Terwijl, die is er natuurlijk wel. Ja. Maar dit zijn allemaal mensen die voor de echte lange termijn hun investering doen. En dan is die uh, waardestijging, dat is leuk meegenomen, maar dat is niet het doel van uh, de investering. Het is ja. gewoon echt het rendement op dat moment zelf.
0: Ja, precies. Ja. Nou wordt er wel eens gezegd, hè, dat het is een beetje angst uh, voor, voor toenemende ongelijkheid eigenlijk op de woningmarkt. Uh, omdat dat, uh, ja, het een en ander wordt opgekocht door beleggers en uh, zo krijgen starters eigenlijk helemaal geen kans. De betaalbare woningen die uh, verdwijnen van de markt en dat is... De schuld van de beleggers.
2: Ik denk dat het de schuld van de schaarste is.
0: Ja, dat sowieso. En maar... ik denk dat het ja. in alle
2: uh, grote uh, steden het geval is dat de binnenstad niet meer te betalen is. En dat er dan wijken omheen ontstaan in de loop van de jaren. En dat zie je in alle grote steden. Er wonen ook geen studenten in de binnenstad van Parijs. Dus, uh, en jong startenden die wonen in de, in de buitensteden van Parijs. Ik denk dat dat een heel normaal logisch verhaal is. En ja, ze hadden denk ik wel in de crisis wat meer bij moeten bouwen, zodat het wat minder hectisch was uh, in plaats van de knip op de portemonnee te houden.
0: Ja. En nu
2: heb je een probleem, want nu is de schaarste zo groot dat ook bijbouwen waar ze nu de plannen voor hebben in Den Haag, dat is, kan pas over vijf jaar gerealiseerd zijn. En daar proberen ze nu allemaal noodvoorzieningen aan te brengen... door de particuliere investeerder te, te pesten. Zeg. Ja,
0: dus eigenlijk duurt dat te lang. En jij zegt, ze gaan de particuliere investeerder uh, pesten. Nou, er zijn natuurlijk verschillende maatregelen waar we het dan uh, over hebben. We hadden het al over die overdragsbelasting die uh, is, uh, is aangepast. Nu blijkt dat uh, de, de jonge starter daar eigenlijk helemaal niet zo van profiteert. Hè, maar uh, dat vooral uh, de doorstromer is... Maar de belegger, die is natuurlijk wel ja, daarmee uh, uh, ja, inderdaad gepest. Of ja, uh, yeah, de sjaak zal ik
1: maar zeggen. Ja.
2: De belegger is een investeerder die gewoon rekensom maakt. En uh, de rekensom is van 2% over naar 8%. Dat is aangepast in het Excel-sheetje. En vervolgens gaat de belegger toch weer dezelfde rekensom maken. Want uh, dat geld staat op de spaarrekening en kost gewoon geld. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat het chronische probleem is.
1: Ja, ik ja. denk dat het ook een combinatie is. Jij noemde inderdaad al uh, nou ja, die rekensom. En ik denk dat het grootste probleem ligt inderdaad bij dat er gewoon echt veel te weinig woningen zijn gebouwd in de afgelopen periode. En ik denk dat de stappen die nu vanuit de overheid gezet worden... Uh, als ik even kijk naar het gebied waar wij hoofdzakelijk bezig zijn, dat is Rotterdam. Uh, daar zijn ze bezig, uh, dat is er overigens al doorheen, uh, om de minimale woning... Grote voor appartementen, zeg maar. Hè. Als je splitst of je gaat verbouwen of iets dergelijks, uh, dan moet een minimale woninggrootte 85 vierkante meter zijn. Mm -hmm. Terwijl ik denk dat voor een starter een appartement van zeg 55, 60 vierkante meter een leuk appartement is. Ja. Uh, maar je krijgt het er bij de gemeente gewoon niet doorheen. Nee. Um, de woningen zoals zeg maar, hè, de oude bouw, en die zul je denk ik in Den Haag net zo goed hebben: uh, dat is een woning op de eerste en halve derde verdieping, en de tweede en halve derde verdieping. Dus dat zijn heel onlogische woningen. Vaak met gedeelde trappen, et cetera. En als je daar bijvoorbeeld drie aparte etages van zou willen maken... dat krijg je er dan niet doorheen. Want dat zijn dan te kleine woningen. Ja. Dat betekent soms dat we zolders uh, leeg hebben staan. Uh, waar we het nou ja, dak opbouwen willen maken. Dat mag allemaal niet. Dus, uh... ja, dus
0: eigenlijk staat er het een en ander leeg. Terwijl dat eigenlijk ook weer voorkomen kan ja. worden... door de maatregelen die zijn getroffen... eigenlijk ja, weer te versoepelen. Ja, of, uh... ja
1: ik denk dat... Ik denk dat er een heel groot deel van woningen toe te voegen is in de bestaande bouw. En ik denk dat uh, de overheid, anders dan wat ze nu doen, uh, denken aan... Um, hè, ze willen de gezinnen naar de stad hebben. Uh -huh. Dat is wa waarom ze dus die 85 vierkante meter als ondergrens uh, hebben gesteld. Uh, dat is leuk, dan ga je daar met je gezinnetje en je kindjes op een bovenwoning zitten. Ik denk dat dat al... Maar goed, dat is mijn invulling. Ik denk dat dat niet wenselijk is uh -huh. hè, voor gezinnen. Um, uh, die willen ze dus per se naar de stad toe hebben. En daarvoor hebben ze die ondergrens gesteld van 85 vierkante meter. Terwijl ik denk dat als, je, als de druk nu zo hoog is, de nood is nu zo hoog, er is zo weinig woonruimte beschikbaar. Uh, Geef dan wat meer vrijheid om bijvoorbeeld uh, uit te bouwen, op te bouwen. Uh, daar voeg je al zoveel meer woningen mee toe. Maar die vrijheid is er wel
0: geweest. Ja. Yeah.
1: Ja, vroeger. Ja. Ja. Ja, het is sinds 2019 of zo dat, app dat appartementen echt een minimale oppervlakte moeten hebben van 85 vierkante meter. Als we kijken naar Amsterdam, daar weet ik dat de minimale oppervlakte 35 vierkante meter is. Ja, ja dat
0: is wel. Dat heel
1: vind mooi. ik dan daarentegen ja. wel weer heel klein, ja. <laughs> want dat is, ja, voor een starter is dat gewoon een, een slaapkamer. Ja, een Studio, de, de studio, denk ik. studio ja. Ja, ja. Dus maar 85 is echt weer de, ja, de, de complete uit de richting.
0: Ja, en dat wordt per gemeente bepaald, hè? Ik ja. bedoel, uh, dat is... Ja, helemaal... in Den Haag
2: heb je, uh, ligt eigenlijk het hele splitsingsbeleid op zich gehad. Uh, Den Haag staat helemaal vol met grote drielaagse woningen van 200 meter. Die zou je heel mooi met een onvrije etage... in drie appartementen van 65 vierkante meter kunnen splitsen. En zij geven de parkeerdruk, geven zij de schuld. Mm -hmm. Terwijl ik van mening ben, als je gewoon... Een wachttijd op een parkeervergunning zet. Ja,
0: maar ik denk dan ook als je er uh, jonge starters in zet... of studenten of, of iets, of, uh, nou ja goed, dan die gaan toch meestal met de OV.
2: Ja, ook dat, maar er zijn verschillende oplossingen. Of je gaat wachttijden voor de parkeervergunningen afgeven... dus er zijn zoveel parkeerplekken beschikbaar... er zijn zoveel vergunningen afgegeven... en wie het eerst komt, die komt als eerst op de lijst te staan. Ja. Dan schuift dat gewoon door, zoals het in Amsterdam al jaren aan de hand is... Uh, of je gaat de nieuw te realiseren appartementen, daar geef je gewoon een, een, geen uh, vergunningen voor het parkeren uh, meer af. En degene die daar komt te wonen, die krijgt dus te horen van: nou, hier is, dit is een appartement. Je ja, een parkeervergunning. Ja. Dan kan die zelf de keuze maken of die met het openbaar vervoer gaat of dat hij gaat autodelen. Ja. Ik heb in Amsterdam gewoond in 1998, ben ik daar komen wonen. Dat was dan een wachttijd van twee jaar. Ik ging samen met een collega van mij, die had al een parkeervergunning, ging ik auto delen. Dus eigenlijk is het gewoon...
0: Dan lost het zichzelf eigenlijk een beetje op.
2: Ja, je, je hebt gewoon een x-aantal parkeervergunningen. En dat is dan het beleid van de gemeente Den Haag. Terwijl daar zou je dan de, de 200 meter uh, drielaags bovenhuizen... Dat zijn eigenlijk woningen die zijn veel te groot. Je kan beter. Er is veel meer vraag naar drie appartementen. Maar staan die nu leeg dan? Nee, ze, ze staan niet leeg. Dat niet. Uh, nee. Maar ik denk wel dat er veel meer vraag is naar drie appartementen van 65, vierkante meter. dan één appartement van 200 meter. Ja. En de mensen die zulke grote huizen. die trekken vaak ook de stad uit. Want dan zou je toch vaak een tuin willen hebben.
0: Ja. 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 Ja, nou ja, nu gaan we dat invullen hè, voor de mensen die daar wonen. Dat, dat weet dat ik niet. Waar. Er is misschien ook een keuze gemaakt uh, van... Uh, ik, ik wil daar uh, gaan wonen. Dus, uh, yeah, daar hebben ze ook hun redenen voor. Uh, maar ze zeggen wel uh, dat... Uh, dat, is even, dat is niet mijn mening. Hè. Laten we dat eventjes uh, duidelijk hebben. Maar uh, wat je leest in de media... en Wat dan toch een beetje speelt in de samenleving... Dat de particuliere beleggers eigenlijk ook zorgen voor uh, uh, prijsopdrijving van de woning. Want het wordt allemaal een stuk duurder, want ze kunnen veel makkelijker overbieden. En, uh, ze kopen van alles op. En, uh, dus eigenlijk worden de prijzen alleen maar hoger door die beleggers.
1: Ja, valt, valt en staat denk ik ook weer met die schaarste, met dat er zo weinig bijgebouwd is. De rente is ook laag, Zo zoals natuurlijk ook... Um, ja, die starters die, ja, kunnen inderdaad minder makkelijk aan de, aan de bak komen. Het is wel zo dat wat er bijgebouwd wordt, um, wordt, is ook, komt, vind ik hoor, vrij duur op de markt. Als, als starter, je moet echt wel met z'n tweeën, uh, tweeën zijn om ja. zoiets te, te kunnen kopen. Um, ik zie wel steeds meer bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten, daar kan je als starter, uh, als je dat koopt, hè, je bent een gelukkige. Um, uh, zit daar ook een soort zelfbewoningsplicht op van vijf jaar, begreep ik. Als je het binnen vijf jaar verkoopt. Uh, dan krijg je ook nog een boete. Dus ja, daar wordt al wel een en ander in gereguleerd. Ik denk wel dat het uh, wel weer is de Zwarte Piet naar de belegger toe duwen, zeg maar. Mm -hmm. uh, want iemand moet de schuld krijgen. Zo is het wel. Ja, yeah. Ik nou denk, ja. ja,
0: of het moet opgelost ja, worden. Precies, ja. Maar ja. Ja, een, een vingerswijze heeft, uh, heeft denk ik uh, weinig zin. Maar ja. Ja, goed, het, het gebeurt wel. Je ziet het steeds, uh, steeds vaker en dan gaat het toch inderdaad de kant op van uh, de beleggers. Ook met, uh, met de overdrachtsbelasting waar we het net over hadden. Uh, dan merk je ook dat er in de middenhuur eigenlijk gewoon uh, veel te weinig uh, aanbod uh, uh, is. En dat is, heeft ook weer met die overdragsbelasting te maken.
1: Ja, ja, ik denk wel dat uh, de overheid uh, en beleggers zoals, ze, uh, hè, zoals wij die kennen. Dus inderdaad de beleggers die gewoon veel investeren in, uh, in de panden. Uh, die zijn keihard nodig. Ik denk dat uh, wat ik... He, om, om de jij, jij zei het al heel eventjes, dus uh, investeren om naar een C-label of naar een B-label te komen, dat gaat met particulieren gaat dat gewoon veel minder makkelijk lukken. Weet je, als we straks met z'n allen uh, willen verduurzamen, er zijn in 2030 uh, moet enorm veel naar een C-label, uh, beter naar een B-label om daar te komen. Dat, daar heb je de beleggers ook voor nodig. Ik denk veel meer dat gemeentes handen in één moeten slaan. Uh, met die beleggers om ja, te kijken wat daar mogelijk is binnen de bestaande woningen. En hoe zou dat
0: dan kunnen? Want ik bedoel, jij, jij, jij bent daar elke dag mee bezig. Uh, nou ja, goed, je, je zal vast ook genoeg gesprekken hebben met uh, zowel jouw klanten, maar ook met uh, partijen die in de stad zitten. Precies weten wat daar speelt binnen die gemeente. Wat, als jij er zo naar toe kijkt, wat, wat zou er dan volgens jou moeten gebeuren?
1: Um, nou ja, wat, ik, uh, wat wij doen, en daar hebben wij eigenlijk wel uh, liggen we op één lijn. Alles wat we leeg krijgen, dat renoveren we. Um, ook naar een C-label of een B-label. Ten meer ook omdat uh, eigenaren die een financiering hebben, uh, krijgen die eisen vanuit hun uh, banken, hè, uh, hypotheekversterkers krijgen ze die eisen ook mee. Um, nu is het. Uh, zodat we veel, uit, veel vanuit binnenuit aan het uh, renoveren zijn, dus voorzetwanden, um, 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 cv-ketels, nou ja, dat soort zaken. Uh, als je echt van het gas af wil, uh, dan moet je dat natuurlijk samen met de gemeente oppakken. Dat is een hele kostbare exercitie. Dat uh -huh. is eigenlijk nu nog ja, niet betaalbaar. Ze zijn het nu in verschillende wijken in uh, Rotterdam zijn ze dat aan het uitrollen, in Pendrecht bijvoorbeeld. Daar zit ook een hele hoop particulieren, die kunnen dat eigenlijk niet betalen, gewoon nee. van het gas af. Ik geloof dat, het dat een, 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 pak een inbouwpakket, wat, ze, wat de gemeente nu wil aanleveren in uh, Pendrecht... kost iets van 6.000 euro, wat voor een belegger uh, te organiseren is hè, om mm -hmm. van het gas af te gaan. Ja. Maar voor een particulier 6.000 euro is gewoon echt heel erg veel geld. Ja. Uh, gaat erin resulteren dat die particulier misschien ja, niet meer in zijn woning kan blijven wonen of iets dergelijks? Ik weet niet, er stond pas geleden nog in de krant ik moet van het gas af, dit kost me klauwen met geld, waar moet ik heen? Ja,
0: maar, maar hoe kan ik dat betalen? Ja. En als ik het niet kan betalen, wat, wat zijn dan de consequenties eh, ja. die daar ja. vol zitten? Precies. Ik las ook ergens een onderzoek uh, vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving dat zij uh, hadden gekeken en dat eigenlijk particuliere uh, verhuurders... veel meer bezig zijn met verduurzamen dan door de maatschappij wordt gedacht. Jullie zijn daar goede voorbeelden van, denk ik. Jullie weten er alles van.
2: Nou ja, inderdaad. En dat komt een beetje doordat je natuurlijk gepromoot wordt als belegger zijnde om te isoleren. Omdat je daar heel veel punten voor krijgt op de puntentelling. Mm -hmm. En een particuliere bewoner, die wordt niet uh, gepromoot. Nee. Die wordt niet gestraft omdat hij in een energielabel C uh, of G uh, huis woont. Uh, terwijl als je dat gaat doorvoeren, gewoon het particulier woningbezit, dat je kortingen gaat geven op hoe beter je label is. Ik denk dat dat ook wel een heel... Uh, een soort energiebelasting als je dat gaat invoeren, dat zal wel uh, gaan inhouden dat er heel veel particulieren ook uh, gepromoot worden om te gaan isoleren.
0: Ja, ja isoleren, het is, dat is echt. Isoleren is het keyword uh, eigenlijk uh, hierbij. Ja. Ja, daar hoor ik wel eens uh, vaker. Ik heb wel eens vaker gesprekken gehad dat dat mensen vaak denken bij verduurzamen. Als eerste denken ze aan zonnepanelen, maar met isoleren uh, bereik je veel meer. Bereik je veel meer? Ja, ja zeker. Ja. Weten. Ja. Uh, nou ja, goed, die, die, eigenlijk die beleggers zijn dus gewoon nodig om uh, uiteindelijk uh, uh, het klimaatakkoord ook te behalen. Zij zullen daarin uh, vooruit lopen, denk ik. Uh, dus dat is eigenlijk... Nou, het is niet dat we hier natuurlijk een uh, promotiepraatje voor uh, de particuliere beleggers aan het houden zijn. Maar eigenlijk dragen zij heel erg bij aan die woningvoorraad. Om dat gewoon netjes te houden, om dat goed te houden aan die wijken.
1: Uh, ja. Ja, wat, ja. Jij, wat jij aan het begin ook al aangaf, um, uh, het verduurzamen van je woning uh, levert heel veel punten op. Mm -hmm. Dus uh, het is die eigenaren ook veel aangelegen om uh, een goed energielabel te hebben, um, zodat de huurprijs boven de liberalisatie komt. Dat betekent wel inderdaad dat er minder sociale woningen beschikbaar komen. Ja. Um, Daar
0: zijn ook veel
1: tegenstanders ja, natuurlijk. Uh, ja, ja, precies. Dat is, dat is ook een discussie die, die, ja, nou ja, goed, uh, die lossen we ook met z'n allen niet op. Ik vind, ik vind dat sociale woningbouw moet door woningbouwcorporaties uh, op de markt worden gebracht. Nou, dat hoor ik
0: wel is dat ze dan zeggen van nou schaf die verhuurdeheffing af voor woningcorporaties... Ja. zodat ze lekker ja. kunnen gaan verduurzamen. Ja,
1: ja het, is, uh, een, het is gewoon een boete op het hebben van sociale woningen... Ik heb een eigenaar, die heeft uh, van oudsher uh, die heeft de, de, haar panden geërfd... Um, en die uh, heeft daar heel veel sociale woningen in. En zij heeft nu beleid. Ze zegt, ja, wat er komt, ga ik gewoon verduurzamen... en ik ga zorgen dat ik boven de liberalisatiegrens kom. Want ze, ze brengt echt uh, duizenden euro's aan verhuisheffing weg. Terwijl, ja. Ja, dat, dat gaat natuurlijk nergens over. Maar goed, die, dat isoleren van die, van die woningen... dat kost natuurlijk ook bakken met geld. Mm -hmm. um, je krijgt natuurlijk een beter label, een beter label door. Uh, ook een belangrijk item in die woningwaarderingsstelsel uh, uh, is de, uh, de WUZ-waarde. Mm -hmm. um, die stijgt natuurlijk ook. Ja. En, ja. Ja, dus is er voor een eigenaar wel veel aangelegen om dat boven de liberalisatiegrens te krijgen. Daarbij nog hebben we net de uh, huurverhogingen gehad voor de sociale woningen. Dat was 0% dit jaar. Ja. Ja, vind ik ook wel wat van.
0: Nou, vertel, wat vind je ervan? Kijk, ja, ik, je, ja, kom die, maar op hoor. Ja, met uh, alle die, kritiek, meningen, pluspunten, negativiteit. Gooi het eruit. Zou nou, ik, zeggen. ik vind,
1: weet je, een, een huurverhoging van 0%. Uh, die eigenaren moeten die panden ook onderhouden. De belastingen zijn immens toegenomen. Uh, er zitten vanuit uh, verschillende hoeken natuurlijk ook. Uh, uh, verplichtingen op. Inderdaad, het verduurzamen daarvan, dat kost allemaal heel veel geld. Um, die woningbouwcorporaties zullen ongetwijfeld op een bepaalde manier zullen ze gecompenseerd gaan worden. Maar die particuliere eigenaar, ik moet het nog maar zien. En je huur een jaar lang bevriezen, aan, ja, ik heb ook een sociale kant die zegt, een 0% huurverhoging voor de mensen die het heel erg zwaar hebben gehad in het afgelopen corona jaar, oh ja. ik begrijp dat. Dus ik begrijp dat, het, dat zij een hele ja. moeilijke periode hebben gehad. Anderzijds, voor die eigenaren... Als ik kijk naar de woz waarden van de afgelopen uh, jaren... Die zijn, sommige woz waarden zijn gewoon verdubbeld. De belastingen zijn gewoon verdubbeld. De aannemers die zijn uh, qua uurlonen ja. daar is 20% bovenop gegaan. Dat onderhoud moet wel gedaan worden. En om daar dan een 0% huurverhoging tegenover te zetten... dat vind ik echt te ver gaan. Ja, maar wat,
0: wat, wat zou jij dan zeggen van... nou ja, wat moet er wel gebeuren? Want eigenlijk alle maatregelen die nu worden genomen door uh, Politiek Den Haag... zeggen van nou, eigenlijk werkt het niet of het is symptoombestrijding. Want nou, ja, oké, okay, het is één oplossing, we zeiden het net al, of oplossing... Er moet gebouwd worden, is nu eigenlijk alweer te laat. Dus uh, alle maatregelen, dat, dat is dus het bestrijden van symptomen. Maar wat, wat zou er dan nu wel kunnen gebeuren of moeten gebeuren... zodat uh, nou ja, er in ieder geval een beetje lucht komt voor alle partijen?
2: Ja, lastig. Ik denk dat die oplossing er niet direct is. Nee, ja. Dat, dat, er zijn zoveel mensen die op zoek zijn naar die betaalbare woning dat ja. dat gewoon niet direct op te lossen is. Ik denk wel dat de, 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 de gemeentes in de grote steden... moeten gaan samenwerken met de investeerders die geld hebben. Ja. In plaats van altijd maar de zwarte piet te spelen... kan je ook dat geld van die investeerders gewoon heel slim gebruiken. Er wordt in Den Haag uh, met de uh, woonagenda 2023... is er uh, 50 miljoen beschikbaar gesteld. Er wordt 30%... Uh, procent uh, wordt geïnvesteerd in de sociale huurwoning en 20% in de middeldure huur. Maar ze gaan vervolgens wel een opkoopbescherming... voor die middeldure huur voor de belegger bedenken. Dan kan je beter die 20% middeldure huur... Die, die bedragen, die kun je beter in de sociale sector gooien. Ik voel je
0: ook wat frustratie, dus nou, ik gooi dat, het
1: ook maar uit.
2: Dat, dat is iets. Investeer dat geld dan heel goed en ga daar de sociale kant op. En laat die investeerder gewoon investeren in vastgoed Den Haag... Uh, en geef ze restricties mee. Dat je als je iets nieuws bouwt, bijvoorbeeld door op te toppen... Uh, zorgt dan dat het energielabel A komt. Weet je, dat het ook een, een comfortabel appartement wordt... wat klaar is voor de toekomst. Mm -hmm. uh, maar dat wordt nu allemaal tegengehouden. En de gemeente gaat nu eigenlijk dan ook geld investeren... in de middeldure Terwijl dat, eigenlijk, dat geld ligt gratis uh, uh, op te pakken... omdat investeerders dat, te investeren, dat te willen investeren. Ja. En dat is denk ik... Een oplossing, wat je direct kunt inzetten. Uh, en natuurlijk moet je daar bepaalde restricties aan houden. Uh, verkamering is ook altijd, niet ja. altijd wenselijk, want dat, dat, dat geeft uh, veel onrust. Mm -hmm. Maar daar kun je ook uh, aangeven, van, joh, je mag zo'n appartement optoppen... Uh, door dan bijvoorbeeld alleen maar een, een stel in te laten wonen. Ja. Die een gemeenschappelijk duurzame huishouden hebben. Ja. Nou, dat zijn denk ik wel oplossingen. Waar nu op dit moment niks mee gedaan wordt.
0: Maar ben, ben jij dan ook, want je bent natuurlijk actief in, uh, in Den Haag. Maar uh, heb jij dan ook regelmatig uh, contacten met, met bijvoorbeeld de gemeente? Of, of, of draag je die oplossingen ook wel eens aan? Laat je wel eens met andere makelaars in Den Haag of verhuurmakelaars in Den Haag van je horen? Om dat ook uh, aan te geven? Of, of
2: nou, wel? ik denk dat er vanuit de gemeente te weinig geklankbord wordt met de... ...mensen die in het werkveld staan. Ja. En ik denk dat dat ook het grote probleem is.
0: Ja. En je hoort wel eens hè, op het gebied van de woningvoorraad... ...en het woningtekort en er moet gebouwd worden en weet ik het wat... ...dus uh, nou ja, er moet weer een, uh, een minister van wonen of Volkshuisvesting... ...of whatever noemen, hoe je het noemen wil komen. Uh, denk je dat dat voor, voor deze problemen eigenlijk uh, die er zijn uh, op, de, op de verhuurmarkt... Of uh, nou, dat, dat is, het ook dat, gaat. Dat bijgenomen. is een
2: landelijk iets. Ja, en dat dat is je, landelijk. Het, je moet het regionaal oppakken.
0: Ja, ik denk Rotterdam
2: echt. is Den Haag niet.
0: Nee, Al zijn het wel
2: allebei grote steden, is, is de woonnood daar ook groot. Maar ja, ik denk dat dat gewoon per uh, gemeente opgepakt moet worden. Per misschien, gemeente, ja. misschien dat je wel een, een, een bepaalde beperking kan opleggen landelijk, maar dat je het per uh, gemeente moet bekijken. Je dat gaat toepassen.
0: Ja, omdat je dan echt in die gemeente zit en met de juiste partijen binnen die gemeente gaan praten en met elkaar dan kijken hoe, uh, ja, hoe dat... En daar zijn nu op dit moment eigenlijk helemaal geen initiatief voor, of?
1: Nou ja, vanuit de gemeente Rotterdam worden wel woontafels uh, georganiseerd. We doen daar uh, ook wel actief aan mee, dus dat we uh, in gesprek gaan. Wat ik wel ...aanvoel in die woontafels is dat daar... ...verschillende onderwerpen aan de kaart... ...worden gesteld die... Uh, ...ja... Uh, we, hè, ...het gaat over... Nou ja, ...discriminatie over de warmmarkt... ...we hebben het al heel eventjes kort over gehad... ...voordat we hierover uh, gingen spreken. Um, ja, bij die woon ...het worden eigenlijk... Het, ...het resulteert niet in een samenwerking... ...laat ik het, laat ik het zo zeggen. Nee, dus Zij het... signaleren zaken die niet goed gaan... Um, ja, wat vind je daarvan? Maar constructieve oplossingen komen daar niet uit.
0: Nee, dat heeft ook tijd nodig. En misschien
1: is het ook natuurlijk wel zo dat,
0: dat er, uh, omdat eigenlijk het probleem ligt in die woningvoorraad, dat er ook niet zo 1, 2, 3 een oplossing te, te bedenken is. Of...
1: Nou ja, bijvoorbeeld met die uh, 85 vierkante meter wat ik al eerder aangaf. Ik denk dat, um, dat is natuurlijk ingegeven vanuit het feit dat je, dat je jonge gezinnen uh, je stad in wil hebben. Um, ja, is dat is dat iets wat, uh, wat nu dan zo'n uh, zo prioriteit is... Mm -hmm. of moet je nu werken aan de nood die nu veel groter is... Uh, de, de, het woningtekort op zich. Ja. Waar ze in Rotterdam nu overigens ook mee bezig zijn... ik weet niet overigens hoe dat in Den Haag zit. Um, vroeger was het zo dat je drie achternamen op één adres uh, kon inschrijven. Mm -hmm. Dus dat waren dan drie werkenden of drie uh, studenten... die mocht je dan op één adres uh, inschrijven... Uh, dat willen ze gaan terugbrengen naar twee achternamen op één adres. Um, dat betekent of een, he, een stel uh, die met elkaar samenwonen, mm -hmm. dat, dat kan dan nog wel. Maar ja goed, als je in die woningvoorraad waar echt veel mensen, drie vrienden of drie vriendinnen die met elkaar samenwonen... als je gaat zeggen dat mag straks niet meer, want dat wordt dan gezien als kamerverhuur... Um, ja, een derde van dat huishouden is dus straks ook nog erbij ja. op zoek naar een woning. Ja.
2: En dat is ook iets wat in de echte grote steden ook de normaalste zaak van de wereld ja. is. Dat heet woningdelen. ja. Woning delen. ja. En, en dat is in andere grote steden de normaalste zaak van de wereld. In
0: de echte grote steden? Nou, bijvoorbeeld, uh,
2: de, je hebt daar zelfs met, met Friends bijvoorbeeld, de televisie. Ja. Uh, ja. Die, dat zijn ook vrienden die bij elkaar wonen.
0: Nou, en dat is in Amerika
2: of in, in Milaan. Is dat de normaalste zaak dat je een woning ja. met elkaar deelt?
0: Nou, sterker nog, dat hele sharing-principe, uh, dat, ja, dat, dat zit overal een beetje in. We delen tegenwoordig scooters, we delen huizen. Uh, Precies. Rusten, uh, als je dan gezamenlijk een, een uh, pand uh, kan bewonen met uh, daarin uh, één keer de faciliteit van een wasmachine, dan weet ik het wat allemaal. Nee, dat, uh, ja.
2: dat willen ze dus in Den Haag, net als in Rotterdam, gewoon gaan afschaffen binnenkort.
0: Ja. Ja. Terwijl dat ja. is
2: juist uh, niet het op probleem oplossen, dat is het probleem opzoeken.
1: Ja, ja dus, groter maken.
0: Ja. Ja. ja, je zou denken dat dat juist iets is van, van, uh, van de toekomst uh, waarin dat eigenlijk zou moeten worden gestimuleerd. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, toevallig is er uh, net uh, een akkoord gegeven op de bouw van een groot complex aan de boompjes in Rotterdam, en daar staat sharing, zeg maar, echt de uh, keyword. Dus ja. daar hebben ze inderdaad uh, uh, deelauto's, deelkeukens. Ja. De toekomst, zo wordt het gezien. Uh, dus aan de ene kant zegt de gemeente, nou zo'n gebouw uh, waar we, waarin we alles delen, uh, dat is helemaal de toekomst. En aan de andere kant in de bestaande woningvoorraad gaan we beperken hoeveel mensen er mogen wonen. Um, gisteren hebben we nog woningen te huur gezet um, voor vijf uh, Eigenlijk, bewoners. Eigenlijk ja, is
0: dat heel tegenstrijdig, want in de bestaande bouw kan het dus niet... maar als we iets nieuws gaan bouwen, kan het wel. Ja. Maar op een gegeven moment is dat wat je nieuw bouwt, toch ook bestaande bouw... en dan zouden toch dezelfde regels moeten gelden. Ja,
1: ja precies. Ja. Ja, wat ik zeg, We hebben gisteren, vij gisteren woningen te huur gezet waar vijf uh, bewoners gezamenlijk uh, kunnen wonen... Um, daar komt een immense hoeveelheid uh, he, groepen mensen op af die daar heel graag gezamenlijk willen wonen. Um, ja, ik zit toch een beetje en in mijn hand. Vooral ook
0: die jonge starters. Ja, uh,
1: precies. Ja. Ja. En dat zijn gewoon hele grote, uh, hele grote woningen. Het zijn, nou, je gaf het voorbeeld net al. Het zijn drie laagse woningen. Um, met voldoende ruimte voor vijf personen. Uh, een hele luxe grote keuken, meerdere badkamers, een tuin. Um, Zo'n gezin gaat daar gaat daar waarschijnlijk niet wonen. Of in ieder geval niet voor, hè, we hebben zoveel geld geïnvesteerd... dus het, het vertegenwoordigt ook een bepaalde huurprijs. Um, dat gaat een gezin er waarschijnlijk niet voor betalen. Nee, dus ik zit ook ja. een beetje met mijn handen in mijn haar. Ja, als daar straks nog maar twee mensen mogen wonen, ja, dan, dan wat? Dan,
0: dan zit je dan is, met je woning die je niet eigenlijk kan verhuren. Nee, precies. Dus tenminste, daar komt het dan op neer. Nou, aan
1: twee van de vijf. Maar ja, die andere drie, die moeten dan dus weer op zoek naar nou, de woningen ja, die er niet zijn. ja, aan van de vijf, ja. moeten
0: ze het wel kunnen betalen precies, natuurlijk.
1: Precies, ja. 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 ja, en die andere drie die er dan in principe niet meer zouden mogen wonen... dat zijn dan ook ineens nog weer mensen op de markt die geen woning kunnen vinden.
0: Ja, ja. En zo blijft het probleem zich ja. uh, voortzetten. Ja. Uh, nou ja, we, we hadden het er net al eventjes over. Uh, er is nogal toch wel een negatief imago. Ik bedoel, je hoort het vaker, hè. De huisjesmelkers, uh, de cowboys uh, op de markt... Uh, nou ja, de, van alles en nog wat. Nou weet ik dat ze um, in verschillende gemeenten zijn ze natuurlijk wel bezig naar aanleiding van uh, ook uh, uh, minister Ollongen. Een, uh, een onderzoek en een pilot met goed verhuurderschap. Hebben ze ook in Den Haag natuurlijk gedaan. Um, daar kwamen wel wat negatieve dingen uit. Zoals uh, de huur is uh, te st structureel te hoog. Het onderhoud is matig tot slecht. Uh, ...het voldoet niet uh, wat betreft uh, uh, onderhoud en huur... ...en uh, woningen worden onterecht boven de libera liberalisatiegrens verhuurd. Is dat dan, zijn dat dan inderdaad een paar rotte appels die daarvoor zorgen? Of?
2: Dat denk ik wel, ja. Ja, ja.
0: kort maar krachtig. Dat ik, zijn. Denk, <laughs> ja. ik denk
2: dat als je een beetje naar de nieuwe belegger kijkt... Uh, ...die is gewoon bereid om te investeren in vastgoed. Die uh, luistert naar zijn adviseur... Uh, door te investeren, blijft je pand in de goede staat van onderhoud... en gaat dat steeds meer opleveren. Ja. Uh, zorgen dat je goed renoveert, isoleert. Zorgen dat die in de vrije sector is. En, ja, er, zijn altijd, en er is heel veel oud bezit. En ik denk dat als je daar uh, een onderzoek naar doet... Ja, dan komen er inderdaad huurprijzen uit die boven de liberalisatierend zijn. Terwijl dat op de punten niet waar is... Uh, achterstallig onderhoud maar ja, dat is denk ik ook aan de gemeente uh, om dat te controleren uh, je kan uh, uh, de gemeente heeft de, de toegang tot uh, de, de data van de mensen die er woont als een appartement leeg komt dan kan je natuurlijk een verhuurder gewoon verplichten om bijvoorbeeld iets aan het energienepel te doen ja. dat is ook wat er in de kantorenbranche gebeurd is dat moet ook allemaal geïsoleerd worden. Dat kan je ook met, gewoon met de particuliere woningen ja. kun je dat doen. En ja, dat is naar mijn idee gewoon een kwestie van oppakken en de hand aan halen.
0: Ja. ja. En zie je dan ook echt verschil hè, tussen de, de, de verhuurders... of de, de, die, die zijn aangesloten of, of die hun panden laten uh, beheren... Uh, door uh, bijvoorbeeld jullie kantoor iemand die aangesloten is bij een brancheorganisatie? Zie je daar verschil uh, in de markt tussen? Of...
2: Ja, voor mij is dat een beetje lastig, omdat wij eigenlijk alleen maar opdrachtgevers hebben die bereid zijn om naar ons advies te luisteren. Um, want dat is het hele model wat we gebouwd hebben. Um, want we hebben geen zin in huurcommissiezaken, dat iemand een huurovereenkomst tekent en dan vervolgens naar de huurcommissie gaat om... Uh, dus, dus wij adviseren ook altijd om het gewoon op de juiste en de reguliere manier te doen. En er zit heel af en toe nog wel eens wat bij wat we al gekocht hebben in een oude staat. En op het moment dat dat leegkomt, dan pakken we dat gewoon weer op conform ons plan. En uh, renoveren, isoleren en verhuren in de vrije sector. Ja. ja. Dus ja, daar zit zeker daar zit verschil in die markt tussen ja. die, uh, die eigenaren.
1: Ja. Ja. Maar als je het hebt over die cowboys, die zijn er wel. Het is... Uh, um ik zie ook wel om me heen dat inderdaad uh, veel, veel al jonge beleggers ook, uh, die, hebben, uh, die hebben wat geld op de bank staan. Die kopen een appartement en verhuren dat voor belachelijke prijzen inderdaad aan, uh, aan mensen die, ja, waar de nood zo hoog is, die moeten wel. Mm -hmm.
0: um, ja, die maken echt wel gebruik van de ja. schaarste die er ja, is. Ja, ja.
1: precies. Um, en daar zijn wij denk ik alle twee ook wel mee oneens. Dat is, dat is niet zoals het, ja, euh, zoals het moet zijn. Dat
2: is denk ik gewoon misbruiken maken ja. van de situatie. Ja. Ja, ja. De van bijvoorbeeld de arbeidsmigranten die ja. hier uh, illegaal uh, in, de, in de tuinbouw lopen of zo. Ja. Uh, ja, daar is, dat, dat maakt natuurlijk dat er uh, dat soort schijnende verhalen zijn. Ja, het is
0: eigenlijk misbruik maken van, van mensen die, die wanhoop, eigenlijk wanhopen, die graag een huis willen die op de een of andere manier moeten, maar uh, nou ja, alleen via zo'n weg... aan een huis kunnen komen dan. Ja, een
1: kamer ja. of een bed. Of een kamer of een ja. bed, ja. 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 ja, ik ken de schrijnende gevallen wel. Uh, ja, wij beheren dergelijke panden ook niet. Het is wel... Ja, het is heel schrijnend, inderdaad. Maar um, ik denk dat uh, je ja, nu aan tafel hebt zitten twee partijen... die uh, inderdaad wat er leeg komt, dat wordt gewoon gerenoveerd. Uh, wij doen inderdaad ook veel renovaties... Uh, we letten wel op de puntstelling, dus we letten er wel op dat het inderdaad boven de liberalisatiegrens komt. Uh, ja, het betekent ook wel hè, dat het kwalitatief goede woningen zijn. Het, het ja. moet veilig zijn, uh, de elektra, de cv's, de gasinstallaties, uh, alles wordt ook gekeurd uh, periodiek, zodat we er zeker van zijn dat het veilige woningen zijn. Um, het zijn inderdaad de cowboys die, uh, die denken: Nou, ik koop een vierkamerwoning. Want dan kan ik per kamer kan ik wel uh, ja. 400 euro. Uh, Wat zijn dat er beden. nou veel?
0: Als je, als je een beetje om je heen kijkt, hè? jullie hebben gewoon goed zicht op de markt. Zijn er dan veel cowboys actief?
1: Nou ja, ja ik ken er wel een paar waarvan ik denk: Nou, dat. Uh, dat je jezelf nog in de spiegel kan kijken, ja. zeg maar. Ja, maar we
0: hoeven geen naam te noemen. Nee, als dat precies. Niet
1: doen. Nee, dus ik ken de situaties wel. Het zijn natuurlijk ook de huurders die zich soms bij ons aandienen. Die zeggen, nou ja, de situatie in, in mijn woning is zo heftig. Ik moet in de kelder wonen wat schrijnend. En dan ben ik ook blij als ik deze mensen gewoon een fatsoenlijk huis kan ja. verhuren. Um, het is wel zo dat... Uh, de, het hele stigma wat er, wat er is over die belegger, uh, de huisjesmelker, zeg maar. Dat kun je niet uitrollen over al die beleggers die wel uh, zo'n goede nee. intenties hebben. En um, in plaats van dat we met z'n allen altijd maar kijken naar die huisjesmelkers en die cowboys. Uh, er wordt ook nooit naar die succesverhalen gekeken. Hè, de, de eigenaren die wel tienduizenden euro's investeren in hun, in hun woningen om fatsoenlijke producten op de markt te brengen. Nee,
0: ze zijn nu een beetje de dupe van degenen ja. die het niet uh, goed uh, doen eigenlijk en die ook gewoon niet goed willen doen. Nee, nee ah. precies. Want ook die maatregelen zou je zeggen van ja, dat, dat zou allemaal prima werken voor uh, dat soort uh, verhuurders die uh, kwaadwillig zijn, maar voor degene die het wel gewoon goed willen, is het allemaal heel nadelig.
1: Ja, ja, burgemeester Abutaleb was recent nog op tv. En toen vertelde hij ook, hij, hij, hij loopt veel rond nu in uh, Charlo's. Dus echt een, wat wij, een wijk waar, waar een hoop gedoe is de afgelopen periode. Uh, daar loopt hij ook rond om te kijken hoe het, daar, hoe het daar zit. Ik weet dat die mensen die daar gaan wonen krijgen ook echt een aanzichtkaart. Daar staat op, joh, check of je woning uh, aan de puntentelling voldoet. Uh, weet wat je rechten zijn als huurder. Dus daar, daar, uh, de gemeente is echt heel ja. erg actief om in Rotterdam-Zuid... Um, dit soort wanpraktijken ja, um, ja, bandpraktijk tegen te gaan, inderdaad. Um, maar de, ja, ik zou Abutala wel eens tegen willen komen... Om, om hem mee te slepen naar de succesverhalen die er wel zijn. Dus inderdaad, waar, uh, waar wel veel geld is geïnvesteerd. Uh, en ik weet dat ze zijn ook bezig met die, uh, die verdersvergunning Ik weet niet of, of zoiets ook uitgerold wordt in Den Haag. Um, ja. Die verdersvergunning wordt dan afgegeven... Uh, het voelt een beetje tegenstrijdig, maar je krijgt dus een verhuurdersvergunning... of je krijgt een, een soort berisping waardoor je niet meer mag verhuren. Ja, wie ga je dan berispen? Ga je dan de makelaar berispen... die die huurder in deze vreselijke omstandigheden die woning heeft huurd Of ga je die eigenaar dan berispen?
0: Ja, de verhuurde vergunning is, is dan eigenlijk uh, de, zo dat de uh, verhuurmakelaar... en de verhuurbemiddelaars, in de, nou ja, die, die zouden dan... Nou ja, inderdaad een vergunning krijgen. En als er iets misgaat, dan wordt er een, een gele kaart getrokken Of nou ja, je, ma je, je krijgt een, uh, een berisping, inderdaad. Yeah, dat yeah. is eigenlijk het verhaal. Maar jij zegt, voor mijn gevoel werkt dat niet helemaal.
1: Dus dan gaan ze op een andere manier gaan ze toch uh, hun woning verhuren. Dat, dat gaat gewoon gebeuren. As er is altijd een manier om het dan wel voor elkaar te krijgen. De ja. gemeente, die, hè, als, er, als er ergens uh, hennep is of, of harddrugs of iets dergelijks... dan sluiten ze zo'n pand bijvoorbeeld voor zes of negen maanden. Uh -huh. um, ze gaan die panden, ja, dat, ik zie dat niet gebeuren... maar de woningen die nu um, door de cowboys verhuurd worden... die in een hele slechte staat zijn, die gaan ze niet voor jaren sluiten. Dat, dat ga ik niet zien gebeuren. Dus op, nee. een, op een manier gaan ze toch uh, hun zin wel krijgen...
0: Ja, maar als je nou precies weet wie het allemaal zijn en uh, bijvoorbeeld uh, al die uh, uh, makelaars, bemiddelaars, verhuurders. Het is aangesloten bij een branchevereniging, bijvoorbeeld. Ja, ja maar ze
2: zijn niet aangesloten bij een branchevereniging. Nee.
0: Nee, nee, maar als dat nou zo zou zijn, als dat, dat, dat zou dat moeten, ja, ja. dat ze dat gaan verplichten. Als er dan iets misgaat, dan weet je in ieder geval waar het misgaat. Wordt gerailleerd, mag je niet meer.
2: Ja, uh, maar dan je business je, je mag als helemaal. particuliere eigenaar mag je ook uh, via ja. Marktplaats ja. je woning nee. uh, te huur aanbieden. En dat is ook tegenwoordig kun je ook als particulier je woning privé verkopen.
1: Ja, via Facebook.
2: Ja. Dat, ja. Dus dan, dan ga je weer uh, iemand verplichten om te samen, uh, samen te gaan werken met een makelaar. En dan ga je weer... Uh, ...daar protest op krijgen dat iemand vrij moet zijn in zijn keuze... ...of die dat door een professional laat doen of dat hij dat zelf gaat laten doen.
0: Nou ja, als ik het <tied> zo hoor, denk ik... ...maar ja, goed, dat is wederom uh, spreek voor eigen parochie... ...dat het wel verstandig is om uh, iemand in te schakelen die dat allemaal voor je doet. En uh, dus zowel voor verhuurder als uh, voor de huurders. Want die zijn dan in ieder geval zeker dat het goed gebeurt... ...en mocht er alsnog iets fout gaan dan hebben ze altijd nog een organisatie waar ze, erge, waar ze terecht kunnen, zeg maar. Ja. Ja, ja.
1: Ja, ja. ja. Maar het is wat je zegt, via Marktplaats, via social media. Er zijn zoveel manieren om zo'n woning verhuurd te krijgen. Via, uh, via uh, tussenpersonen, um, de uitzendbureaus, je, je hoort het zo vaak.
0: Ja, ja het lijkt mij heel uh, vreemd om zo je... ...woningen te huren of... Uh, of yeah. nee. ...maar goed, het, yeah. ja, het gebeurt... ...dat is ook weer die wanhoop waar we het over hebben.
1: Maar nu hebben we het wel veel over... Hè, ...die negatieve kanten die er zeker zijn. Um, nogmaals... ...er zijn ook zoveel goede dingen... ...die er gebeuren en ik denk dat... ...de goede dingen nu... Hè, ...laten we zeggen dat er 90 goede dingen gebeuren... ...en 10 slechte dingen, dan zal er altijd een focus zijn... ...op die 10 slechte dingen die er gebeuren. Ja. En er zijn, er zijn uh, zoveel partijen... die die echt heel uh, fanatiek bezig zijn met het, ja, het, het renoveren inderdaad... en het neerzetten van een goed woonproduct. Um, en nu ligt vaak, maar dat is toch wat er gebeurt... niet alleen in het vastgoed, maar ook in andere branches... toch weer de focus op wat er fout gaat in, uh, in een bepaalde branche. Ja,
0: dat is, dat is overal uh, inderdaad. Ja. Het, het, het negatieve werk, uh, ja, dat weegt toch vaak gewoon ja. zwaarder. Ja. En dat, uh, dat wordt gezien en dat wordt vergroot en dat, uh, nou ja dan krijg je zeg maar dat negatieve imago, terwijl dat eigenlijk uh, geheel
1: onterecht is. Ja, dat denk ik wel zeker. Ja.
0: Nou, ja, Ik denk dat we er vandaag alles aan hebben gedaan om dat uh, in ieder geval uh, uh, weg te nemen. Om zowel de, de negatieve punten te, te belichten, maar ook de positieve punten natuurlijk uh, te belichten. Uh, nou, ik denk dat we daar eigenlijk al wel een beetje doorheen zijn, uh, zeg maar, qua tijd. Dus ik moet het uh, gaan afronden. Is er nog iets wat, waarvan jullie zeggen, nou, dat moet nog gezegd worden, dat wil ik nog even kwijt als een laatste? Nee, nee ik
1: denk dat alles uh, is gezegd. Ik denk dat we uh, namens alle cliënten waarvoor we werken heel erg open staan om uh, uh, samen met de overheid juist te zoeken naar oplossingen. Um, ja, we blijven gewoon uh, doen wat we doen. Gewoon nou, goede, veilige woningen. daarop ja. aanhakend
2: misschien een gesprek met de makelaars wie die die portefeuilles beheren. Ja. Ja. Dat de gemeente de moeite neemt om zich te interesseren voor ons. Nou. In plaats van alleen de beleidsregels te schrijven. Nou, kijk, je praktijk mee te, mee te nemen.
0: Daar hoor ik een uitnodiging. Ik hoorde net al een uitnodiging voor uh, burgemeester Abu Talib om, uh, <laughs> om eens mee te lopen met Marjolein. Dus volgens mij is er genoeg uh, werk aan de winkel. Zijn er genoeg uitdagingen. En komt het op neer dat we met z'n allen moeten gaan samenwerken. En uh, moeten kijken Proces. waar wel
1: kansen liggen. Ja, ja. ja ah. inderdaad. Dank dankjewel. jullie wel. Ja, dankjewel ook.